0: Požehnané predpoludne 26. nedele v cezročnom období, milí poslucháči, vám prajeme zo štúdia Rádia Lumen z Banskej Bystrice. Aj v dnešnú nedelu pokračujeme v relácii teológia tela v katechézach svätého Jána Pavla II. o ľudskej láske podľa Božieho plánu. Ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Ondrejka a moderátor Pavol Jurčaga. V knihe Dôverne s Bohom na dnešnú nedeľu čítame. Liturgia dnešného dňa predstavuje Boha v dialógu s človekom a mi mu dal pochopiť správnosť svojich rozhodnutí a nutnosť úprimného a vytrvalého prilnutia k dobru. Jaže nekonám správne a nekonáte skôr vy nesprávne. Ak sa spravodlivý odvráti od svojej spravodlivosti a pácha neprávosť, nemôže pripisovať vlastnú záhubu Bohu. Ona je ovocím ľudskej nestálosti a zvrhlosti. Zomrie pre neprávosť, ktorú spáchal. Nik nemôže myslieť, že Boh je povinný zachrániť človeka, keď sa dobrovoľne od neho vzdiali. A naopak, ak sa hriešnik odvráti od svojich hriechov, ktoré spáchal a koná podľa práva a spravodlivosti, zachráni si život. Kým človek žije, vždy sa môže obrátiť, či už prežil svoje roky hriechu, alebo upadol do zlého potom, keď slúžil istý čas pánovi. Dôležité pre všetkých je obrátiť sa a chcieť dotrvať v dobrom. Aj evanelium dňa sa začína otázkou, ktorú Ježiš kladie svojim protivníkom. Čo poviete na toto? Aby ich priviedol k odpovedi, ktorá ich osvieti vzhľadom na ich správanie. Otázka je jednoduchá. Istý otec poslal dvoch synov pracovať do vinice. Prvý povedal hej, ale nešiel. Druhý odvetil, nechce sami, no potom to odutoval a šiel. Kto z týchto dvoch splnil odcovú vôľu? Na túto Ježišovú otázku nebola možná vyhýbavá odpoveď. Jeho protivníci boli nútení odpovedať, ten, ktorý šiel pracovať. A to je rozsudok medzi nimi. Pán Ježiš povedal jasne, mítnici a neviesky vás predchádzajú do Božieho kráľovstva. Ale prečo? Pretože Ježišovi protivníci, príslušníci vyvoleného ľudu a k tomu ešte najvyšší kniazy a starší ľudu, boli prví povolaní v spáse. No, dali odpoveď viac danlivú, neskutočnú. A sú to tí istí, o ktorých pán povedal, Hovoria a nekonajú. Počuli kázať Jána Krstiteľa, ale mu neuverili. Súd si pritom veľmi istí, že všetko vedia a nemusia sa ničomu učiť. Boli si pri veľmi istí, že sú spravodliví a nepotrebujú obrátenie. Nekajali ste sa a neuverili ste mu. Neprijali ste slovo Jána Krstiteľa a neprijali ste ani slovo Ježiša. A ocitli sa na posledných miestach za ľuďmi nečestnými, ako boli mýtnici a neviesky. Títo sa však kajali, odvrátili sa od svojich hriechov, uverili a konali podľa práva a spravodlivosti. Preto boli prijatí do Božieho kráľovstva. Nevdojak nám príde na mysel Lévy, Zachej, Tudzoložnica a hriešnica v Šimonovom dome, ako sa hodila k pánovi mnohám plná bolesti a lásky. Ježišovi protivníci neuverili jeho slovám a neobrátili sa, lebo boli pyšní Pícha je hlodavý červ, každého dobra a najvážnejšia prekážka spásy. Preto je veľmi vhodná výzva Sv. Pavla k poníženosti, ako nám ju pripomína druhé čítanie Zmýšľajte tak ako Kristus Ježiš On, hoci má boskú prirodzenosť, zriekol sa seba samého, vzal si prirodenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom ak sa Boží syn ponížil toľko, že vzal na seba hriechy ľudí, či je to príliš veľa žiadať od ľudí, aby sa uponížili a uznali svoju pýchu a vlastné hriechy. Milí poslucháči, v nasedujúcich minútach vám v relácii Teológia tela ponúkame rozprávanie brata Jána Jendrichovského z Banskobysrickej komunity Mile na tému kresťanské panenstvo a určenie tela. Nech sa vám príjemne počúva. Dnešnú nedelu v relácii teológia tela v katechézii Sv. Jána Pavla II. o ľudskej láske o Božom pláne chceme rozoberať tému Svedectvo plnosti lásky, kresťanské panenstvo a určenie tela. Ako nám naše telo pripomína, že sme smrteľní a zároveň nás učí nádejí na život po smrti? Čo alebo kto nás presvedčí o tejto nádeji?
1: Začneme myšlienkou Jána Pavla II. A síce, aby sme kráčali a vytrvali na ceste, na ceste lásky, tak potrebujeme vedieť, odkiaľ vychádzame a kam ideme. Čiže potrebujeme poznať začiatok i koniec. Vieme aj z teológie tela, že začiatok človeka je v raji a koniec, ktorý Boh plánuje v nebi. A musíme sa tiež pozrieť na náš život, ktorý vieme, ako začína narodením a končí smrťou. Takže vedomie smrti, ktoré človek má, ktoré ho zároveň odlišuje od zvierat, je spojené s telom alebo... S tým, že vieme, že naše telo je zraniteľné, krehké. A Jan Pavel II dodáva, že toto vedomie smrti alebo uvedomovanie si smrti, rozmýšľanie o smrti, že je prítomné už aj v tom, čo nazýva skúsenosť prvotnej samoty, čiže určitá jedinečnosť pred Bohom, jedinečný vzťah človeka s Bohom. Keď sa pozrieme do knihy Genesis, 2. kapitola, 17. verš, tak čítame... Zo stromu poznania dobrá zla však nejec, lebo v deň, keď by si z neho jedol, istotne zomrieš. Takže aj Adam a Eva, hoci boli bez hriechu v prvotnej nevinnosti pred Bohom, tak Boh im akoby povedal, že je niečo také ako smrť. Dali im nejakú podmienku, ale môžeme povedať, že aj oni mali isté vedomie smrti, hoci nemali skúsenosť smrti. Smrť ešte nebo šla do ich života. A keď sa vrátime k nám, Myslím, že to poznáme každý, či sme starší viac, tak jednoducho bolesť alebo choroba alebo nejaké aj príznaky, trápenie, starnutia nám pripomína, alebo telo nám pripomína, že sme smrteľní, že určitým spôsobom príde k bodu, keď je v odzovkách koniec. A Nemusíme na to ale pozerať len negatívne, pretože tá zraniteľnosť, a to čítame tiež z teológie tela, súvisí s otvorenosťou. To znamená, že ten originálny plán je, že vlastne otvorenosť tela je určitá pohostinnosť, kde príjmame svet ľudí, kde sa učíme milovať. A musíme povedať aj to, že po hriechu sa svet stáva človeku aj nepriateľský. Čiže táto otvorenosť sa zároveň mení na určitú krehkosť alebo zraniteľnosť alebo na nejaké nebezpečenstvo. A keď tú myšlienku dotiahneme, tak táto otvorenosť tela ktorú nám dal Boh voči ostatným, voči svetu, je nakoniec otvornosťou voči Bohu. A ako vieme, Boh je prameňom života. Čiže posúvame sa k tej nádeji. Teraz sa obrátim na Bibliu a zo Žalmu 73 čítame, že hoci mi hynie telo i srdce, Boh je Boh môjho srdca a podiel väčší tým. Čiže Biblia nám nejakým spôsobom silne hovorí, že Boh alebo tento vzťah k Bohu, hoci srdce to telesné hynie, tak predsa dáva, vklada do toho srdca podiel väčší. Tý. Čiže usudzujeme, že aj telo vlastne musí nejakým spôsobom svedčiť o tom, že vzťah s Bohom má byť alebo je trvalý. Dokonca teológia tela nám hovorí, že tento vzťah s Bohom a aj to, ako o ňom svedčí telo, ohlasuje alebo ukazuje aj na víťazstvo života nad smrťou. Čiže v odhlkách trochu naopak, ako sme začali, že telo nám ukazuje aj nejakým spôsobom tú prítomnosť smrti. A veľmi silná myšlienka v teológii tela, že ľudská láska pochádza, alebo je obklopená je v nej Božia láska a aj snubný význam tela, že sme učení pre darovanie sa druhému, pre vzťah a nakoniec a veľmi silne pre vzťah s Bohom. Odkazuje, že telo nemôže predsa hovoriť len o smrti. Musí hovoriť aj o láske a, a o víťazstve nad smrťou. Ale keď si povieme úprimne, tak človeku je to niekedy aj ťažké veriť. A len z nejakého ľudského rozmýšľania bez Boha by sme určite na tú nádej neprišli. Inak povedané, tá odpoveď, ktorá by nás presvedčila, je nad ľudské sily, nadľudské chápanie. A preto sa obrátime k Ježišovi pretože jeden z základných takých pilierov teológie tela je výrok Ježiša v Matúšovi 22, keď Ježiš hovorí, keď vlastne v nejakej tej hádke s farizejmi alebo saducejmi hovorí. Teda bolo to so saducejmi, ktorí neverili vo vzkriesenie tela alebo v vzkriesenie človeka po smetí. A o vzkriesení mŕtvych ste nečítali, čo vám povedal Boh, keď vravel, ja som Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba, a on nie je Bohom mŕtvých, ale živých. Čiže keď hľadáme tú odpoveď na otázku smrti, alebo aj čo nám teda telo o tom hovorí, tak my, Jan Pavel II, sa vraciame k tomuto Ježišovmu výroku. Akoby taký príslub alebo odkaz na zmrtvých stanie tela. A môžeme povedať, keď to Ježiš takto zdôrazňuje, ako by hovoril, že veď Boh je teda prámeň života. Život je Bohom živých. A tým, že nazýva sám seba ja som Boh Abraháma, Izáka a Jakuba, tak spája s týmito ľuďmi svoje meno, akoby svoju existenciu a iste svoju zmluvu. Čiže, keďže nám zdôrazňuje, že tá zmluva, ten vzťah nejakým spôsobom musí pokračovať, veď predsa Boh nie je Bohom mŕtvych, ale živých. A obrátime sa na ďalší verz Biblie a síce na pieseň piesní. A táto hovorí že láska je totiž pánov plameň, ktorý ani veľké vody neuhasia, ani rieky neodplavia. Tento verž cituje teológia tela a hovorí, že hej, je pravda to, čo poznáme my, že telo v sebe ukryva takú predzves smrti, ale láska, ktorá je tiež v tele, pre ktorú je telo stvorené, sa s tým jednoducho nechce zmieriť. A práve tá láska, o ktorej hovorí Boha, alebo ktorú nám, ktorú túži, aby sme prežívali v tele vzťah lásky. A síce láska krásna, láska obetavá, skutočná, silná láska, tak táto láska sa nechce zmieriť so smrťou. akoby, by, keď povieme jednoducho, láska sa nechce zmieriť s koncom lásky. Napadlo ma taký príklad, určite poznáte, a myslím, že je to mauzoleum, krásna, úžasná, veľká stavba, tač mahal. A ten príbeh, je to v Indii, to je reálny príbeh, bol to nejaký vládca Maharadža, ktorý mal moc, ktorý mal hárem manželky, ktorý to bol asi štandard pre takéhoto vládcu. A mal tam aj prvú manželku. A keď táto zomrela, tak čítame, že si na 9 dní sa zatvoril, zošedivel a potom dal práve postaviť ten tačmah, tú úžasnú obrovskú stavbu, kde je pochovaná tá jeho manželka. Čo nám to hovorí, že ten Maharadža, on, hoci v tej dobe bol ten hárem a podobné veci, tak ako by zistil, že toto bola moja žena, toto bol ten, akoby to svetlo mojho života, tá práva žena, dar a jednoznačne vidíme, že sa nechcel zmieriť s koncom lásky, postavil ten úžasný pamätník Tačmahal. Čiže aj to nám tak dokresluje, že láska sa so smrťou nechce zmieriť. A Jan Pavel II nám hovorí vo svojich myšlienkach, že práve ľudská láska ako by bola tým, čo je v tele v živote nezničiteľné. Samozrejme ľudská láska, ktorá je zakotvená vo vzťahu k Bohu, k pramenu života. Môžeme si to dokresliť aj myšlienkou z Gaudium et spes, ktorá hovorí, že teda, že človek je jediné stvorenie na zemi, ktoré Boh chcel pre neho samého. Ale ako som povedal, niekedy nám je to ťažké ozaj prijať. Je to vlastne aj také prijatie zvesty vesty Evangelia naplno. A ten, kto nám pomáha, kto svedčí o tej nádeji, je Ježiš pretože jeho vzkriesenie nám ukázalo a otvorilo novú cestu, živú cestu, ktorá nám pomáha prekonať strach zo smrti, z nejakej straty významu, z konca lásky a zo všetkých ichto vecí. Na ilustráciu ma napadlo, aj sa mi to veľmi páči, že Ježiš vo vzkriesenom tele hovorí, hovorí nám, že ja vystupujem k môjmu Bohu a k vášmu Bohu, k môjmu Otcovi a k vášmu Otcovi. Čiže... Odkazujú aj na ten vzťah, na ten vzťah lásky, na to spoločenstvo s Bohom, ktoré, a vidíme to, že vo vzkriesenom tele nám toto hovorí, má pretrvať aj pre nás, aj pre naše telo.
0: Súvisí synovstvo a snubný význam tela s nádejou na zmrtvých stanie, čo je vrcholom a naplnením synovstva a snubnosti.
1: Vrátime sa k Božiemu plánu s človekom alebo s ľudskou láskou, o čom hovorí teológia tela, tento plán je, aby človek mal účasť na Božom živote, aby mal spoločenstvo s Bohom. A vrchom tohto plánu je určite príchod Ježiša alebo Božieho Syna na svet. A v predchádzajúcej otázke sme povedali, že Boh sa zjavil alebo pomenoval, som Boh Abraháma, Izáka a Jakuba. A keď sa posunieme k Novému zákonu, tak svätý Pavol, v druhom liste Korintianom píše, Boh a Otec nášho pána Ježiša Krista. Ako vidíme ten posun, možno väčšie odhalenie, naplnenie toho mena. Boh, Otec nášho pána Ježiša Krista. A tu sa dostaneme opäť k otázke synovstva. Čiže Ježíš je syn Otca Božím synom a toto, jeho synovstvo, môžeme povedať väčšné synovstvo, vyjadruje aj jeho telo, Kristovo telo. Vieme, že Ježíš všetko príjma od Otca, je synom je dokonalým synom, väčšným synom veľmi pekne vidíme aj, že je synom človeka, je synom pani Marie a ako sme viackrát povedali Boh je predsa prameň života čiže keď hovoríme o synovstve alebo o Ježišovom synovstve tak uh, musíme povedať že práve synovstvo a Ježišovo synovstvo zvlášť odkazuje na vzťah s Bohom vzťah s darcom života teda môžeme povedať so životom. Týka sa to aj nás, samozrejme. Napríklad Ján hovorí v úvode Evanília, Boh dal moc im stať sa Božími deťmi, teda nám. Takže môžeme povedať, že Ježíšové večné synovstvo alebo tento dar, ktoré v ňom, v jeho tele, prišlo konkrétne medzi nás na svet, je zároveň darom väčšného života pre nás, pre nás ľudí. Samozrejme predpokladá to, že aj my zatúžime alebo odpovieme na to pozvanie Boha Otca, aby sme začali žiť synovstvo, aby sme sa učili od Ježiša ho žiť. A musíme povedať aj to, že je to dneska dosť ťažké, pretože svet alebo doba tlačí skôr akýsi individualizmus alebo v úvodzovkách úplnú nezávislosť, taký nejaký nafúknutý, ale v podstate deformovaný obraz slobody, ktorý sa, bohužiaľ, nakoniec prejavuje aj uzavretosťou voči životu, napríklad antikoncepcia, alebo uzavretosťou voči práve tomu prežívaniu, skutočnému prežívaniu lásky v tele, úprimnému sebadarovaniu. A to vidíme, že vedie k časnej smrti, napríklad potraty, ale aj k väčnej smrti. Takže toto nejaké, ako súvisí synovstvo so zmrtvých staním, so životom, väčšným životom, je veľmi dôležitá otázka. A máme sa to učiť od Ježiša, alebo ako nás Otec pozýva do tohto vzťahu. A tu tu máme ďalší pojem, a síce poslušnosť, ktorý dneska tiež nie je až taký populárny, ale práve tá poslušnosť Ježiša Otcovi, ktorá bola z lásky k nemu a z lásky k nám, tak premohla smrť. A vieme, že Ježiš prišiel v tele smrteľnom, tak sa k nám chcel priblížiť, môžeme povedať aj znížiť, že prišiel v tele smrteľnom, hoci je Boh, a práve tá poslušnosť otcovi, ktorá ho priviedla až na kríž sa práve stala začiatkom tohto víťazstva nad smrťou môžeme to povedať aj tak že ak je synovstvo vzťahom s Bohom s Bohom otcom, ktorý je darca života tak práve v synovstve v tom vzťahu príjmame život a Ježiš, ktorý bol synom až do krajnosti tak práve smrťou premohol smrť to je jeden z takých kresťanských paradoxov ale práve cez synovstvo, cez tento vzťah môžeme to lepšie pochopiť. A otec, keď vzkriesil syna z mŕtvych, tak potvrdil, alebo aj ukázal nám práve jeho telo, vzkriesené telo, že to synovstvo, ten vzťah k nemu, ten najkrajší vzťah k nemu synovstvo, že je plné života, že je nezničiteľné. A vieme, že Ježišovo oslavené telo už nezomiera. Dokonca je premenené, môže chodiť cez steny. ale to najdôležitejšie vyjadruje väčší život, väčšie synovstvo. Už nezomiera. A je zaujímavé, čo Ježiš hovorí, je to zapísané v Evaneliu svätého Jána. Je pre vás lepšie, aby som odišiel. Lebo ak neodídem, tešiteľ k vám nepríde. Ale keď odídem, pošlem ho k vám. Sa to nám môže zdať tiež také paradoxné, ale vlastne Ježiš po smrti, vo vzkriesenom tele, ktoré je teda vyjadrením jeho väčného synovstva, sa zjavuje 11. Že nám Pane Marí, ale keď odišiel a dal nám Ducha svätého, aby sme ho mohli mútorne poznávať, tak je vlastne s každým človekom. A teda povedali sme niečo o synovstve a aj o tom snúbno význame tela, ktorý je práve v tom, že Ježiš na kríži sa nám úplne daroval, aby sme my mohli prijať tento dar aj synovstva, aj opäť mať vzťah s Bohom, tak zničilo vlastne tú prekážku, bariéru, hriech, takže Vidíme, že je tu v Ježišovom živote toto veľké darovanie, ktoré vyjadruje alebo naplňa to, čo Jan Pavel II volá snúbný význam tela a dotkneme sa toho, že ako, to vlastne, ako to je toto naplnenie snúbnosti. Keďže hovoríme, že Ježiš je väčší syn, úplný syn Otca, tak vlastne všetko dostáva, všetko príjma od Otca. To znamená aj to, že všetko môže darovať. A to práve cirkvi svojej, svojej neveste. Čiže zase hovoríme o tej snúbnosti. Taký príklad ma napadol, že napríklad Sveta Terezia Zavily, ktorá písala úžasné knižky, mala extázii, mala úžasný vzťah s Bohom, tak povedala nakoniec aj to, že zomieram ako verná dcéra církvy. Mohla povedať možno, že zomieram ako známa mystička, ale povedala, zomieram ako verná dcéra církvy. Že to, čo nám Ježiš dáva v cirkvi, život, akoby sa úplne daruje a daruje nám ten život cez cirkev, tak to hovoríme práve na ilustráciu tej snúbnej lásky. A keď rozmýšľame o jeho vzkriesenom tele alebo o naplnení, naplnení synovstva a snúbnosti, tak uh, môžeme povedať tiež, že Ježiš môže darovať seba samého každému jednotlivcovi. A to úplne je to... Voláme to aj, že taký zázrak intimity bez exclusivity a konkrétne je to Eucharistia, lebo vieme, že v Eucharistii Ježiš jeho zmrtvých vstalé telo sa daruje všetkým kresťanom, všetkým, čo ho príjmu. Je to konkrétne a úžasné darovanie. Takže takto by som zhrnul zo pár myšlienok, že čo je naplnením synostva a snúmnosti? Je to práve táto Ježišova láska, jeho vzkriesené telo, ktoré nám dáva.
2: Si prostý ako dieťa. K dobe
0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli rozhovor s bratom Jánom Jendrichovským z bansko komunity. Milé z Jezu na tému kresťanské panenstvo a určenie tela. O týždeň budeme v tomto rozhovore pokračovať. Požehnanú nedelu vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú. Majster zvuku. Peter Ondrejka a moderátor Pavol Jurčaga.
2: Nikto ma nemôže odlúčiť od tvojej lásky Nikto ma nemôže odlúčiť od tvojej lásky Nechto ma nemôže odlúčiť od Tvojej lásky. Tebe patrím. Tebe patrím. nikto ma nemôže odlúčiť od Tvojej lásky. Niekto ma nemôže odlúčiť od Tvojej lásky. nikto ma nemôže odlúčiť od Tvojej lásky. Tebe a ty. od Tvojej lásky Nikto ma nemôže odlúčiť od Tvojej lásky lásky Kristovej, či súženie alebo úzkosť, alebo prenasledovanie, alebo hlad, alebo nahota, alebo nebezpečenstvo, alebo meč, lebo som presvedčená, že ani smrť, ani život, ani anielí, ani vrchnosti, ani moci, ani prítomné, ani budúce veci vysokosť, ani hlbokosť, ani ktorékoľvek iné stvorenie nebude môcť nás odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Kristu Ježišovi, našom Pánovi. Nikto ma nemôže odlúčiť od three
0: že alebo úzkosť alebo prenasledovanie alebo hlad alebo nahota alebo nebezpečenstvo alebo meč nebo som presvedčený že ani smrť ani život ani anielie ani vrchnosti ani moci ani prítomné ani budúce věci, ani výskosť ani hlbokosť ani nikteré iné svorenie nebude môcť odlúčiť nás od lásky Božej, ktorá je v Kristu Ježišovi nošom Pánovi.
2: Nikto ma nemôže odlúčiť o od Tvojej lásky. Nikto ma nemôže odlúčiť od Tvojej lásky. Nikto ma nemôže odlúčiť od Tvojej lásky.